0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدين. الاذان مصدر اذن يؤذن اذانا وتأذينا وهو في اللغه معناه الاعلام وهو في الشرع الاعلام بدخول وقت الصلاه بألفاظ مخصوصه وهي الفاظ الاذان التي جاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام وقوله يشرع يشمل الوجوب والاستشفاء ويشرع بمعنى انه يجب ويشرع بمعنى انه يستحب والاصل في الاذان انه يجب وجوب كفايه على اهل البلد ان يؤذنوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام لمالك جبير ولصاحبيه أذنا واقينا اذا حضر الصلاه فليؤذن لكم اذا حضر الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم او نعم يؤذن لكم احدكم امر واللام هنا للامر والامر للوجوب وكذلك ما ثبت في الصائحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام أمر بلالا لما أنهم اختلفوا في ميدان الصلاة فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فأمر بلالا يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. العقاب فيه الأمر له فيدل على وجوب فأمر بالأذان رضي الله عنه وهذا الأمر له ولغيره وفي أحاديث أخرى منها انه عليه الصلاه والسلام لم يزل يؤذن بين يديه واستمر على ذلك فهذا مما يبين من شرائع الاسلام الظاهره وايضا ما ثبت في صحيح البخاري انه عليه الصلاه والسلام كان اذا اغار على قوم انتظر فان سمع اذانا امسك والا اغار عليه وهذا يبين ان الاذان حد فاصل بين دار الاسلام ودار الكفر لانه جعله مميزا لهم في جواز الاغاره بعدم الاذان ومنعها وجود الاذان وهذه شعيره عظيمه تدل على الوجوب لكن المراد به الوجوب الكفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقيه فاذا احتاج اهل البلد الى الاذان وجب ان يؤذوا فإن أذن واحد وبلغ الجميع سقط به الوجود فإن لم يبلغ الجميع وجب أن يؤذن مؤذن آخر يبلغ من لم يبلغه فإن بلغه سقط وإلا يجب أن يؤذن ذلك وهكذا حتى يبلغ الجميع الأذان ويستحب بمعنى أنه لو أذن أهل محلة أو قرية فسمع الأذان من بجوارهم فإنه يستحق أن يؤذنوا يستحق أن يؤذنوا لأنفسهم إذا كانوا لا يصلون معهم أما إذا كانوا يصلون معهم فإنهم لا يؤذنون بل يكون الأذان هذا للجميع ومن ذلك أن من فادته الصلاة فإن السنة في حقه أن يؤذن وأن يقيم ولو كان في البلد لكن لا يجر بالتأذين على وجه يحصل به التشويش ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مالك بن ومن معه أو صاحبه أن يؤذن قال إذا حرص فليؤذن لكم أحدكم وهذا يبين أنه كما أنه يجب في البلد فيجب في حال السفر على الصحيح ولو واحد ولو كان واحد معنى لو كان إنسان في البرية وحضرته الصلاة فالصواب انه يجب ان يؤذن ولا يكتفي بالاقامه لانه واجب ولا يمكن ان يتعدي الواجب الا بتاذينه الا اذا كان قريب من بلد او من قريه ويسمع التاذين في هذه الحال لا باس الا يؤذن لكن السنه ان يؤذن ولذاك كما تقدم شعيره عظيمه يعرض بها إسلام والبلد كما تقدم في حديثنا قد يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا يعني ما يكفي كما تقدم وليس المعنى مؤذنا واحدا يعني اذا كان يكفي اما اذا احتاجوا الى مؤذن اخر وجب ان يتخذوا مؤذنا اخر حتى يبلغ الجهذان الجميع ولهذا من قال انه سنه فإن أراد أنه سنة مطلقاً فقوله فقوله صادم السنة وإن أراد أنه سنة معنى شعيرة كما يطلقه بعض العلماء من المالكية وغيرهم أنهم يقولون سنة ولو تمالأ عليه قوم لقتلوا فلا مشاحة في لأن من السنة ما يكون واجباً ومن السنة ما يكون مستحباً فلا ينافي أن يكون سنة وأن يكون واجباً أما لأن الاصطلاح في أن السنة هي المستحب هذا اصطلاح للمتأخرين وإلا فالسنة في يدخل فيها أعظم ما جاءت به الرسالة وهي التوحيد والعقيدة يصنف العلماء كتب يسمونها كتب السنة فيها التوحيد والعقيدة وأصول الإمام وأصول التوحيد لكن اصطلاح عند المتأخرين السنة هي الاتباع فجعلوه بمثابة المستحب والرغيبة والفضيلة وما أشبه ذلك فهي اصطلاحات متكا.. كثيرة لكن المعنى واحد. فيشرع لأهل كل بلد يتخذ يتخذوا مؤذنة. والتأذين له فضله ثبت بالنصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، خرجه مسلم. الى غير ذلك من الاحاديث الوارده في هذا الباب ويروى عن عمر رضي الله عنه قال لولا الخليفه لاذنت يعني الخلافه ويروى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ذلك قال لولا الحج والجهاد وبره امي لاحببت ان اكون في بفضل الاذان لان في دعوه الى التوحيد فالاذان من أول الى آخر كله دعوه الى التوحيد والايمان كلمات عظيمه يؤذن ينادي يشرع أن يكون بصوت ندي قوي، صيد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد ألقه على بلاد فإنه أندى صوتا منك، أن يكون ندياً صيدا ندياً صيدا يعني صيت، صيتاً أي قوي الصوت، لا ويروى عن بعض الفقهاء أنه وقع على لفظه إما في حديثه وفي رواية أن تصححها قال يندب أن يكون صبيا ان يكون صبيا فأشكلت عليه فساله قال لماذا يدب أن يكون صبيا لماذا يسألونه قال لي أن يكون أقوى له في صعود المنارة لأنه يودع المنارة حتى يكون أقوى إلى صعيد المنارة لكنه لا يتصح من رحمه الله عليه فينادي بالاذان ينادي بالاذان وكما تقدم اي بصوت قوي والسنه ان يكون صوتا ان يكون صيفا نديا قول عنده يشمل الصيف جداوة الصوت وهو حسنه وقوه الصوت قوه الصوت كما تقدم في حديث القاء بلال عبد الوزير بأمر النبي عليه الصلاه والسلام ينادي بألفاظ الأذان المشروعه بألفاظ الأذان المشروعه وألفاظ الأذان جاءت بها أخبار كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام ثبت بحديث ابي الأمدي عند ابي داود وغيره جيد انهم انه قري أنه الأذان قري الأذان خمسة خمس عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة, إحدى عشرة وجاء أيضا بإسناد جيد أن عمر رضي الله عنه رآه وبرواية أنه مكث عشرين ليلة وأنه قال إنه لم يخبر به وأنه قال استحيت فسبقني سبقه عبد الله بن زيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله يعني على هذه الرؤيا فحمد الله سبحانه وتعالى وأمرهم وأمر المنادي أن ينادي بذلك لأنهم كانوا تشاوروا في أول الأمر. تشاوروا في أول الأمر ثم استقر الأمر على هذا، وهذا هو سبب مشروعية لأن يعني العلماء اختنوا بسبب مشروعيته، في من حديث عمر أنهم تشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم اسمعوا كذا بوقاً كبوق اليهود أو قرناً كقرنهم، وقال بعضهم أولا أو توقدوا ناراً أو ثوروا ناراً. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ اولا تبعثون من الصلاة؟ وهذا يبين ان اصل الرؤيا التي جاءت بالسنن ثابت اصلها في الصحيحين، لان قول عمر رضي الله عنه اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فأمر بلال كما في ان ان يشفع الاذان وان يؤثر الاقامة عند مسلم من الاقامة. وعمر هو الذي قال ذلك. وعمر هو الذي ثبت عنه أيضا أنه رأى الأذى وهذا يبين بمجموع الرواية من ومجموع السبب من حديث ابن عمر أنهم لما تشاوروا فقال بعضهم اسمعوا كذا وقال بعضهم اسمعوا كذا وافق أن عبد الله بن زيد كما في رواية قال وانصرفت وأنا محموب أنه قال كما في السنن فانصرفته وانا مهموم يعني اهتم بهذا الامر العظيم وهو النداء للصلاه لانهم يجتمعون ويتحينون وقتها ولا ليس عندهم علامه ثم اختلفوا بالشيء الذي يجعلونه علامه قال أعطوني يسوع صرفته وانا مهموم فجاءه رجل في قصه المناخ فقال اه ذكر له ما وقع له ثم قال اولا تنازل بالصلاه فادل وجعل يسمع الأذان كأنما يلقيه عليه وهو مستيقظ يعني وقر في قلبه وأملع علي الأذان مربعة التكبير والشهادتات والحوقنة حياة يعني صافحياة الملأة ثم التكبير ثم بعد ذلك الختم بلا إله إلا, إلا الله والإقامة كذلك إلا أنها ثل فيها التكبير وفيها ذكر الإقامة مرتين في قمر فيها مرتين في آخرها فيها يعني إحدى عشرة كلمات إحدى عشرة والأذان خمسة عشرة والأذان خمسة عشرة. هذا هو الذي جاء في رواية حيث بيعجزين وهو الذي ثبت الصحيحين أن أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يؤثر الإقامة وكذلك عند أبي داود فِي البشناد الجي بحيث عُمَرٍ كان الاذان مرتين مرتين والاقامه مره مره الا انه يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وهذا هو الذي ثبت في اكثر الاخبار الاخبار على هذه الصفه يؤذن مرتين مرتين والاقامه مرة, مره مره الا انه يشفع الاقامه والتكبير باول مرتين لان بالنسبه الى التكبير بالاذان على النصف كانها مفردة. كأنها وزادت في اخرها أو نعم وقف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بذكر الاقامه قبل الهيئه وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم بهذه الالفاظ وذا اخر من اهل العلم الى ما جاء في حديث ابي محذوره في صحيح مسلم مع الترجيح بذكر الترجيح والترجيح هو ان يقول الشهادتين بينه وبين نفسه سرا سرا ثم يرجع فيقولها جهرا رافعا بها صوتا أثبت حديث المحذوره في صحيح مسلم لكن ذكر التكبير في اوله مرتين وجاء مربعا عند اهل السنن ذكره اربعا عند اهل السنن باسناد صحيح فعلى هذا يكون الاذان بالمحذوره كم كلمه تسعه عشره، تسعه عشره كلمه تسعه عشره كلمات. والإقامه كم كذلك مدلال ليست مخرجه كم تصير؟ سبعه سبعه عشره سبعه عشره نعم طيب إذا نعم الإقامه سبعه عشره و وهذا ايضا عند عند اهل الصحبه والسنه في اسناد صحيح انه علم عن حديث ابي محذوره علمه الاذان 19 والاقامه 17 والاقامه 17 علمه ابو محذوره رضي الله عنه. والعلماء اختلفون ومنهم من جوز هذا وهذا وهذا هو يعني يجوز ان يؤذن باذان ابي محذوره يجوز ان يؤذن باذان بلال وان كان الاكثر من سنة عليه الصلاة والسلام والذي لا في حياته حتى توفي هو أذان بلا وأذن وربما كان يؤذن بقى قالوا إن أبا محضر كان يؤذن بين يديه إذا كان في مكة لأنه أسلم في ذلك الحين وأهدأ له النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقع الإسلام في قلبه فمن الله عليه بالإسلام وكان حسن الصوت فهذه بعض الأذان المشروعة عند دخول الوقت عند دخول وقت الصلاه مثل الصلاه لان الاذان اعلان بدخول وقت الصلاه ولا يجوز الاذان قبل دخول وقتها لا يجوز الاذان قبل دخول وقت الصلاه الا في وقت واحد ما هو الفجر نعم الفجر اما الاذان يوم مجموعه هذا من عثمان رضي الله عنه عن عثمان إلى قيل وقت الجمعه للزوال كما قول الجمهور كان قبل الوقت وان قيل الوقت قبل الزوال كما هو قول مذهب احمد رحمه الله يكون اعلانا في الوقت وهذا بالاجماع انه لا يؤثر الا بعد دخول الوقت. نعم. نعم. نعم هذا صحيح
1: صحيح
0: نعم هذا صحيح هذا محل اتفاق اقول محل اجماع من هذا العلم هذا محل اجماع من هذا العلم يعني ان الاذان ان نحن نقول ان جواز الاذان قبل دخول الوقت لكن ليس آذانا لإعلام في الوقت أما الآذان من آخر قبل في آخر الليل قبل دخول الفجر هذا لا شك ليس هذا إعلام الوقت إنما كما أنا أيضا عيسى عليهما في مسعود ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم لكي يرجع, يرجع قائمكم يعني القائم يرجع بالقيامة والمائم يستيقظ يرجع القائم بحاجة إذا كان حاجة من حاجات لقومه أو نحو ولهذا كان الأذان الأول كما تقدم لا يحرر الطعام لأن أذان لا تحل به الصلاة ولا يحل به الطعام وهو الأذان الأول لكن اختلفوا بوقت الصحيح أنه بد أن يكون قريب ليس إذا عيد من طلوع الفجر يكون قريب، أما قول من قال من نصف الليل هذا لا دليل عليه. نعم. نعم. هذا صحيح. هو هو في حق المسافر وقت الصلاة إذا أرادها، لأنه حينما يريد يصلي الظهر والعصر ويجمع الظهر الى العصر وقت الظهر متى يصير عنده؟ ينتقل الى وقت العصر وهو في لا يؤذن الا بعد دخول وقت العصر لان لانه اراد يجمع العصر الظهر مع العصر فهو اعلامه بدخول الوقت لو قلنا انه يؤذن وقت الظهر الظهر في هذه وهو لا يصلي ما يحصل المقصود وعلى هذا يكون الاذان مره واحده ما يؤذن مرتين ولو قلنا يؤذن للظهر قلنا إلى نادى العصر يؤذن لان السبب يصلي العصر لكن لكن نقول إلى في الوقت الذي يجمع فان كان في وقت الظهر نادى القبور ان كان في وقت العصر اخر الاذان الى وقت العصر واذانا واحدا وصلاهما جمعا وقصرا.
1: <تصفيق>
0: نعم ويشرع في السابع أن يتابع المؤذن، وثبت في صحيحي صحيحيه صحيح موسى صحيحي حياة عبد بن عمر، بل في صحيحيه حياة سعيد الخديوي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن. وثبت في صحيح موسى حياة عبد الله بن عمر يعني أمر أنه إذا سمعوا إذا المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله عليه الوسيلة. ثم صلوا عليه ثم صلوا عليه... ثم صلوا الله عليه الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله فارجو ان اكون هو فارجو ان اكون انا هو وثبت في صحيح البخاري جابر انه عليه الصلاة... انه عليه الصلاه والسلام قال من سمع بذلك فقال اللهم رب الدعوه التامه والصلاه القائمه أبي محمد الوسيله الوظيفه وابعثه مقام نحو الواتساب الا حلت عليه الشباب. حلت له الشفاعه وجاء في هذا المعنى احاديث حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن داود باسناد جيد ان رجل قال يا رسول الله ان المؤذنين يقولون لنا يعني بالعذاب ان المؤذنين يقولون قال قل كما يقولون ثم سد تعطى حديث المعاوقه انه يقول كما يقول المؤذن كلمه كلمه عليه الصلاه والسلام عن يعني عمر صحيح مسلم من سمع المؤمن يقول الله اكبر الله اكبر فإذا قال الله اكبر الله اكبر فكررها اشهد ان لا اله الا الله حتى جاء بكلمه العذاب قال في من قلبه الا دخل الجنه الا دخل الجنه استعد معناه سلم الوقايه رحمه الله في مسلم من قال حين يصمت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده رسوله رضيت بالله رب ومسلم دينا محمد النبي ورسوله الا غفر له كلها فضائل في اجابه المؤذن في حصول الشفاعه في حصول المغفره ايضا بالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام سيدنا رسول الله شهادتي له بالتوحيد جنان هذه الفضائل كلها فضائل ايضا هو سبب لاجابه الدعاء قل كما يقولون ثم سال يعني وسيله كما انه يسأل الله له الوسيله وهي اعلى منزله في الجنه اعلى منزله في الجنه وكذلك يسأل الله ان يحمل وسيله ويحمل مقاما هذا هو الصحيح مقاما كما يقول هذا احمد النسائي المقام لكن الصواب التنكيل لان يعني التنكيل للتعظيم فيسأل الله له الوسيله وهي اعلى منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله فارجو ان اكون ذلك العبد يقول عليه الصلاه والسلام. فاذا سال له الوسيله وايضا كذلك المقام المحمود، والصحيح ان المقام المحمود جميع ما يكرمه الله به ليس خاصا بالشفاعه، كل ما اكرمه الله به سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد وكذلك في اظهاره واظهار شر فضله بين الانبياء يكون خطيبهم وامامهم ومقدمهم عليه الصلاه والسلام وما يتبعه من الشباعات الأخرى الكثيرة كلها من اغاني شرفا وهو من المقام ولهذا قالوا يحب مقاما والتنجيل للتعظيم التعظيم والكثرة فليس خاصا جرى للشباعة وإن كان هي للبصر حينما يتقدم ويتأخر عنها و... أو حينما يسأل الناس وللعجم كل من يقول نفسه نفسه حتى تصل اليه عليه الصلاه والسلام ويقول انا لا انا لها فيشفع ويسجد ايضا والسجود في بعض في عند احمد انه يسجد في محجر العرش عليه الصلاه والسلام كل هذا من الفضائل كذلك ايضا ما يفتح الله عليه من المحام قد لا يفتح الله عليه ما لم يفتح عليه الان من حمده وثنائه ما لا يفتح عليه ويعلمه ربه سبحانه وتعالى كل هذا مما يدعو به العبد ويحصر به النظر ويكون من اعظم الوسائل حينما يدعو الله به وخاصه انه بين الاذان والاقامه وقت ترجى فيه الاجابه كما صح في حديث انس عند ابي داوود التمري وحديث صحيح الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد وأحرم ما يكون بعد الفراغ من السماع سماع النداء ثم اجابه النداء ثم بعد ذلك المسألة ولهذا قال ويشرع للسامع ان يتابع المؤلف كلمة كلمة ثم بعد ذلك يدعو بما ورد كما تقدم نعم نعم المعروف في الروايات انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله بعض اهل العلم اخذ من قوله عليهم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قال يشرع ان يقول حي على الصلاه لكن قال قولوا ولم يقل فاذا قال حي على الصلاه قولوا لا حول ولا قوه الا بالله منهم من قال هذا عاف حديث عمر خاص لان قال فاذا قال حي على الصلاه قال لا, لا حول ولا قوه الا قال حي على قال لا حول ولا قوه ومنهم من قال يجمع بينهما اخذم بعموم حديث عمر عموم حديث ابي سعيد وابن عمرو وعموم حديث أخذ من عموم حديث ابي سعيد وابن عمرو بخصوص حديث عمر وبعض الحصول يرى ان العام والخاص اذا لم يتعارضا جاء الجمع بينهما لان العام والخاص حينما يتعارضا يكون الخاص موضع والعام موضع وان امكن الاخ بهما على وجه لا تعارض فيه فانه لا باس لكن هذا حينما لا ياتي شيء مفسر مفسر والامر والله واعلم لا يجمع بينهم لان حديث عمر رضي الله عنه صريح حديث ابي سعيد وابن عمر محتمل والقاعده في هذا الباب ان المحتمل يردد الصريح ويقضي عليه ويفسر. ولهذا قال لما قال حي عصرق عن قال حول ولا قوه الا بالله ثم ايضا من جهة المعنى قول من حينما يقول والد حي على الصلاة أنت تقول لو قلت حي على الصلاة هذه بالحقيقة دعوة ورداءة كلام من كلام الناس فكان المناسب حينما يدعوك الداعي ويدوبك أن تستعين لله عز وجل وأن تذكر الله عز وجل كما أن شاعر الكلمات كلها ذكر شاعر الكلمات الله أكبر الله أكبر ذكر كلها خطا يخبرك يذكر الله عز وجل ويخبر أو يتكلم بذكر الله على جهة الثناء أو يخبر بذكر الله على جهة الثناء فأنت تكرر ما يكرر تكرر ما يكرر يعني مشروع. لكن حينما يقول حي على الصلاة هذه دعوة وليس فيها يعني من جهة اللفظ الثناء ان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الأقرب الله اعلم
1: فما
0: ذكرت يقول لو اناشهد لا اله الا الله انتقام الذنوب حديث ابن سعيد الحديث ابن سعيد الخدري قال بعضهم يقول اذا قاله اشهد ان لا اله الا انا وانا او يقول وانا اشهد ومنهم من يقول يقوله بعد فراغه يقوله بعد فراغه من من فيكون كرره مرتين قال مرة اثناء قول المؤذن اشهد ان لا اله وقاله مره اخرى بعد الفراغ من وهذا احسن وهذا احسن لان في نفس الاحاديث جاءت انه قال اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله. محله في سعيد سعد الوقاص بزياده يظهر ان ما زاد في الحديث حديث سعد يجعل ما حديث جاء وما جاء في معناه لانها دعاء وثلا وجميع ثناء المذكور في الاخبار كله بعد الفراغ من اذاك. ولأنه لو قال رضي يا رب باسناد محمد النبي ورسوله اه ربما فات عليه بعض كلام كلمات الآذان. نعم. 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 في حديث. لا
1: يقوله
0: يقول لا يقول مثلا. يقول 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 السباب اما قول صديق صدقت وبلغت بحق نطقت انا إذا قال الصلاة خير من يقول الصلاة خير من النوم يقول مثل مثل قوله فقولوا مثل ما يقول ولم يأتي ولم يأتي إلا في كلمة لا حول حي على الصلاة. نعم
1: نعم
0: هذا هو قول من عليه القرآن يجب قول فقولوا يجب لأنه قال فقولوا لأن إذا سمعتم أنه يقول والقول بالوجوب قول قوي في القول بالوجوب قول قوي ولم ياتي من خالف او الجمهور بقول مستحب لم ياتوا بدليل فمن قال انه واجب فقوله أضعف اجابه المؤلف ولم يذكر دليلا في الحديث يصرف عن النصوص عن الوجود الا حديث انس يروى مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان مع اصحابه فسمع رجلا معزبا صاحب معزه وفي لفظ معزبا عند احمد يعني قد انتهز عن قومه فقال فقال مؤذن الله اكبر الله اكبر فقال على الفطره فقال اشهد والله ان لا اله الا الله قال النبي عليه الصلاه والسلام خرج من النار فقال انه إن لم يجيبه انما قال من العبر وهذا في نظره من وجوه الاول انه عليه الصلاه والسلام انه ليس فيه انه لم يجبه ليس فيه انه لم يجبه غايه الحال الامر انه ساله الامر الثاني ان هذا ليس بدلاله على انه نداء للصلاة. وإن كان إذا للصلاة فليس بدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي تلك الصلاة. إنما قد يقال يلتزم أن النبي يجب إجابته هو النداء الذي تحضره عنه. تحضره عنه، ولهذا إذا سمعت المؤذن الأول وأجبته فلا يلزمك أن تجيب المؤذن الثاني. وإن كان هذه سنة، لكن إذا أجاب مؤذناً واحداً أجزعه وكفى. ومعقود من اذا تكررت الاوامر اذا تكررت الاوامر فانه يحصر اداء الواجب بأدائه مره واحده ما لم يأتي دليل على وجوب التكرار هذا لا دليل على وجوب التكرار لانه اذا جاء مؤذنا حصل المقصود وينبغي المحافظه عليه وعدم الاخلال في هذا من قال بالوجوب فقول قوله وقول اهل الكوفه الحراق هو عليه نعم فات نعم، إذا أمرتكم جامعة من استطاعتكم، فإذا كان يتابع ثم إذا فرض ثم إذا فر هل يقضي ما بعد في نظر، في نظر، ممكن يقال يقضي، ممكن قال يقضي، قال يقضي، لكن يتابع في البقيع. نعم.
1: نعم،
0: ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. يعني مثل ما تقدر في الاحاديث انه يفرد الاقامه وان تناه فلا باس الله أكبر الله, الله وصلاح يعني إيه على الصلاه اي إيه الغلاه إيه قد قامت الصلاه فقال صلى الله, الله أكبر لا اله الا إيه الله يعني انه يفردها هذا هو السنه فيها والمعنى يفردها ان الغالب عليه الغراء ولهذا امر بعيش على ذلك ويذكر الاقامه فعلم عمر الاقامه مره مره كما تقدر وهكذا كان يؤذي البلاد والا ففيها ففيها شفع التكبير مشفوع في اولها وفي اخرها لكنه هو اذا كان مشفوع وشكم بالنسبه للاذان؟ يعني تكبير الاقامه بالنسبه لتكبير الأداء شفع ولا فرق؟ لانه على النص على النص في الحقيقه ولهذا قال ابن عمر الا ولهذا قال روايه عنك الا الاقامه قال ايوب عن مسلم الا الاقامه يعني الا قول قد قامت الصلاه. تقدم معنا يجوز شفع الاذان، شفع الاقامه يعني مثل من الاذان سواء بسواء. يعني لكن اذا شفع الاقامه يكون الاذان في الترجيع كما في حديث المحذورة نعم شروط الصلاه الشروط جمع شرط أو يعني شرط الصلاة أو شروطها يقال الشرط من العلامة والشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرط الصلاة هي ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم شرط الطهارة مثلا شرط للصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة عدم اصحاب الصلاة فلا تصح من إلا بالطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة قد يتطهر قبل دخول الوقت فلا تجب عليه الصلاة لكن السبب عكس السبب فيلزم من عدم من عدم العدم ومن وجود من وجود الوجود ومن عدم العدم فيلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم يلزم من السبب من الوقت سبب وجود الصلاه فيلزم من وجود الوقت وجوب الصلاه ومن عدمه عدم وجوب الصلاه وشروط الصلاه تكون لها قبلها يعني تكون لها قبلها واختلف في بعض الشروط في بعض الاشياء هي يعني من الشروط والأركاب مثل النيه إلى انها شرط وقيل انها ركن فمن قال انها يعني من قال يعني في انها شرط قال انها تلزم في جميع الصلاه لان لان الشرط يلزم ان يكون في جميع الصلاه في جميع الصلاه الشرط مثل الطهاره لو قيلت في جزء من الصلاه فقدت فقالوا انها شرط والأركان قالوا إنه ما تأتي به وتنتقل إلى يعني آخر تأتي مثلاً بركن فيها ثم تنتقل الركود ثم تنتقل السدود فتنتقل تفرقت الأركان من هذه الجهة وعلى هذا لا مساحة قد يقال إنها لأن إيه من قال إنها ركن قال تشترط من قال, قال تشترط فيها كالأركان من قال إنها ركن قال لانها مشترطه داخل الصلاه عكس الشروط التي لها قبلها ومن قال انها ليست ركن قال ان الركن ما تفرغ منه وتنتقل الى غيره والنية تشبه الشروط التي قبل الصلاه لانها لازمه في جميع الصلاه وعلى هذا لا يختلف هي شرط وركن شرط من وجوه اصطلاحات واصطلاحات الفقهاء لا ترد يعني لا يعترف بها على النصوص ولي شرط من جهه انها لازمه في جميع الصلاه لازمه في جميع الصلاه وركن من جهه انها لا بد ان توجد الصلاة. لتوجد في الصلاه لا توجد في الصلاه فلولا وقبل ذلك لن يصح لا بد ان تصح قال ويجب على المصلي والواجب تقدم معنى انه يزام الشرع وقيل هو ما ذم شرعا تاركه قصدا لي يعني ما نقول ما ذم شرعا يخرج ما ذم عقلا مما لا يجب شرعا تاركه يخرج من لم يتركه قصدا من تركه على القصد قصد مطلقا يخرج من ترك الصلاه في اول وقت لكن نوى ان يصليها في اخر الوقت وعلى هذا يدخل بالواجب الواجب المخير والواجب الموسع فمن وجبت عليه كفاره يمين مخير بين الاطعام وبين الكسب وبين العتق بين ثلاثه اشياء فلو انه ترك الاطعام لا شيء عليه لو ترك العتق لا شيء عليه لأنه ذلك واجب ثالث وهو الكسوه وهكذا ترك العتق وهكذا كل واجب مخير كذلك لانه ما تركه مطلقا، تركه تركا مقيدا لبعض افراد الواجب. او تركه تركا مقيدا ترك في اول الوقت، مثل ترك الصلاه في اول الوقت، لو ترك الصلاه في اول الوقت ما نقول انك مذموم وانك اثم، وجبت الصلاه، يقول وصلي وسط الوقت. ولو قال يخرج من ترك نسيان او مطلقا يخرج من نوى ترك الواجب الموزع في جميع الوقت ومن نوى ترك الواجب المخير بجميع افراده ولهذا قال هذا هو اسلم الحدود والذي اعتمده صاحب التحرير رحمه الله الحجاوي او النجار. النجار رحمه الله قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه فعرف الثوب واجبه يقول تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسلم اذا كانت الزينه واجبه التي هي اعظم من الطهاره اللباسه فالطهاره اولى ولهذا يزرع الزينه باللباس بل بعض الزينه واجبه وهو ستر احد المنكبين قال عليه الصلاه والسلام في لا يصلي احدكم ثوب الواحد ليس على عاتقه لو رافع المسلم ليس على عاتقيه منه شيء امر ان يستر احد منكبيه وهذا يبين ان جنس الزينه من تقدير ونحوه اذا كان اخذ الزينه في الثوب بزياده على ستر على عوره واجبا فكيف بتقديم النجاسه؟ يدل ايضا على ذلك هذا من الصحيحين في الامر بغسل يعني بان امر النساء في حديث اسماء بن أن نغسل الثوب من المحيض وفي عائشة أيضا كذلك كذلك الصحيح صحيح ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيمون بولة وهذا عام في كل الأحوال الصلاة من باب أولى أن يكون واجبا فيجب وقوله تعالى وثيابك تطهر فدل بها الجمهور على أنه يجب طهارة البدن والثوب وأن الأصل الثوب أن يكون لللبان وقال معه ثيابه طاهره اي عملك فاصلحه اي عملك فاصلحه وان كان اصل الحقيقه لا ينتقل عنها الا من تطهير ثوبه وبدله واذا وجب تطهير الثوب فالبدن من باب اولى ان يكون طاهرا ولهذا عن ابن عباس كان يستثمر بوله لا يستهزئ بوله لا يستبرئ من بوله وما كان وهو البقعه التي يصلي فيها يجب ان يكون طاهرا <تصفيق> وثبت ايضا في حديث ام حبيبه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام وهو ابلغ ان معاويه سألها, سالها اكان رسول الله يصلي بالثوب الذي جامعه يد قالت الا ان يرى فيه اذى الا ان يرى فيه اذى في حديث عائشه عن ابي داود كان لا يصلي في لحوبنا يعني في الاشياء التي فيها، فاذا كان يكتنف ما في اذى وقد يكون ليس بنجسا ليس نجسا فما كان نجسا من باب اولى، كذلك ستر العوره كما تقدم دليله ما تقدم في قوله تعالى ثياب يدخل زينته عند كل مسجد، كذلك في قوله عليه الصلاه والسلام لا يصل احدكم ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، كذلك بدل الصحيح صحيح أي بريره. انه عليه الصلاه والسلام ارسل أنا لما ارسل ابا بكر ان حتى في في البيت مشرك ولا طول بيت العريان وبعث مؤذنين فبعث ابو بكر اباه وغيره جماع يؤذنون ان لا طول البيت العريان فاذا كان هذا فطر البيت فالصلاه اعظم وهذا محل اتفاق من اهل العلم كما تقدم نعم
1: يعني يباشر النجاسه ولا؟
0: إن كانت النجاسه ظاهره فلا كانت النجاسه ظاهره فلا يجوز وإن كانت يعني إن كان في نجاسه فلا ينبغي فلا يحمله لا يحمل في نجاسه ولا يدخل إلى المسجد ولا ولا يحمله لكن أنتِ إن كانت النجاسة غير ظاهرة، لكن النجاسة غير غير ظاهرة هذا موضع خلاف وفي غير المسجد، إنما المسجد فتح والنبي عليه وثبت أنه كان ربما حمل الصبيان ولا يخلو من النجاسة لكن هذا فتح بعضهم على قاعدة الأصل والظاهر ويتعارض الأصل والظاهر ماذا يعمل لأنه وإن كان الأصل والطهارة لكن الظاهر مثلا يعني أن الطفل لا يخلو من النجاسة بني على هذه القاله خرج فيها خلاف.
1: نعم. رحمه نعم.
0: كذلك ولا يشتمل الصماء. الصماء ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخردي وحي هريره انه عليهما قال داع عن احتمال الصماء. الصماء. تنم العلماء بالصماء أهل اللغة يقولون الصماء أن يلتف بثوب يلف به جميع بدنه حتى يكون جسمك الصخرة الصماء لا منفذ بها يلف الثوب على بدنك كالصخرة الصماء ما فيها منفذ هذا الوصف واللغه يقولون هو أن يلتف بذوب أو يستفر بثوب. ويضعه على احد شقيه فيبدو الشق الاخر، بل يضع على كتفه ياخذون الرداء يضع على كتفه ويجعله تحت جنبه على ضبعه من هنا تحت يد اليسرى فينكشف شقه الايسر او على شقه الايمن فينكشف شقه الايسر، وكانوا يلبسون الأرضية الكبيره فكان يلبس فداء فيرفع على أسفل ثم يأخذ ما فضل، يلفه فوق ويسجده على جهة اليمين أو جهة الشمال هذا تفسير اللقاء أي ما تفسير اللقاء ولا تفسير عرب اللغة عربي تفسير اللغة وأبواء أقول لا يعني ينف عليك الصغر الصغر والفقاء هذا تفسير نعم الوقاء يقدم طيب نحن اللغه نحن نحن امها وابوها وابن بشرتها اذا اختلفتم رجعتم الينا
1: واذا اطلقتم ارجعوا
0: الى كتب اللغه ما في يعني هو وهذا يعني هذا ما في حق الشرعيه لو في حق هذا في في مصنفه يعني ما عندنا لازل. لكن عندنا شيء بالشرع مبشر الصمة على العين الرأس نعم اللغه, اللغة. طيب اللغه يقول نحن اعلم منكم بالمعاني هنالك مقاصد النبي نهى لمقصد ومعنى
1: نعم كيف لسجد أيضا
0: الحديث ما في ما الصلاة ما في ما فيه وهو يصلي ما عن ما في قال وهو يصلي لكن الناس صلى يقول لا الصلاة الرسول ما قال لا يكمل الصلاة وصلي لا مطلقة ولا يكمل الصلاة لا عن الصلاة مطلق صلي ولو يصلي هو منهم من نعم of us. <laughs> يعني يعني نقول إن انه اذا لم يكن عندنا شيء يفصل في يعني نرجع الى اصناف اللغه نرجع الى اللغه ولهذا كتب اللغه موجوده ويرجع اليها كتب الغريب طيب هذا حسن نعم نعم طيب يعني يعني على هذا نرجع الى اللغه في تفسير ونقول نقول هو صحيح نقول مثل ما يقول كلام الاخوان قالوا اللغه لا شك نرجع يرجع الى في هذا لكن ينبغي نبه ابو عبيد رحمه الله قاصد بن سلام الى مساله مهمه في تفسير الاحاديث تفسير الاحاديث هو ذوى ذلك ان اهل اللغه ان النبي عليه الصلاه والسلام قد يستعمل بعض انهار استعملها العرب ويكون لفظها عام في العربية فالنبي عليه الصلاه والسلام يستعملها بمعنى الخاص او لها معنى خاص فيعملها النبي عليه الصلاه والسلام فيعمل اهل اللغه فيفسرونها بالمعنى المعروف في اللغه ويكون الشارع قد تفرغ فيها فلا فيكون الرجوع بل قال ابن رجب رحمه الله انه في هذه اذا رجعنا الى اللغه في تفسير عبارات والشاعر تصرف فيها فيكون تفسيرنا لكلامه بكلام نوع تحريف لقول عليه بل انه يرجع الى اهل العلم الذين ضبطوه وهم الصحابه ومن اخذ عنهم من التابعين ثم اهل العلم الذين نقلوا كلام الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا مثل ما تقدم معنا في لفظ الصلاه ان لها معنى في اللغه والحج والزكاه والشرع تصرف فيها. فلا يجوز ان نفسر مثلا كل لفظ ياتينا مثلا في الصوت بمعنى انسان او بالصلاة بمعنى الدعاء او مثلا الحج والقصف ننظر. فالاصل فيه ما دام ان الشرع تصرف فيها فنحمله على تصرفه. كذلك الصمة هي من هذا ولهذا جاء بالبخاري من ابي سعيد ابن انه فسر الصماء بانه يجعل, يجعل توبه على أحد فيبدو أحد ان يجعل ثوبه على احد شقين فيبدو احد شقين هكذا في ان يجعل الثوب على احد شقين فيبدو احد شقين وفسر بعض العلم بالانطباع وقال انه يشبه النهي عن قال لا يصلي احد بالثوب واحد ليس على عاتقه من شيء وقالوا إن النهي بقوله لا يصلي أن في أحد ليس على عدد من شيء خشية أن تبدو عورة وأن تنكشف وأن وذلك أنه ربما لبس مثلا ثوب التف مثلا بالرداء ثم أخذ ما فضل فرماه على كتفه ثم تدل شيء منه فربما مع التحرك يبدو أحد شكله فهذا على في هذا يكون نهيا سواء كان في الصلاة أو في الصلاة وللصلاة من باب أولى فالعله خارج الصلاة كون الكشف للعورة والعله داخل الصلاة كون كشف العورة وكونه أيضا لم يأخذ الزينة حيث بدأ حتى طيب. ثم أيضا فيه عدم عدم عدل, عدل بين الأعضاء والسنة أن يعدل بين أعضائه ولهذا لا يمشي الواحد من معل الواحده لأنه يكون مشوه في مشي وأيضا لا يعدل بين أعضائه سنه ان يعدل بل يمشي في خط واحد ولا يلبس خطا واحدا كذلك ايضا ولا يسلم السجن الصحيح فيه انه هو اطاله الثوب على غير فوق المعتاد فيطيل مثلا العمامه فوق المعتاد وان لم تسحب الارض ويطيل مثلا الغتره وما اشبه ذلك والعمامه فوق المعتاد او الاكمام ان تكون واسعه او طويله ويدخل بذلك الاسبال قال ولا يحب والاسبال منهي عنه مطلقا ويدخل به الاسبال معنى جر الثياب او السراويل ويدخل به ايضا السدل السدل يدخل به لان السدل يشمل ما اذا كان شيء طويلا غير معتاد يوحي بالكبر ونحوه ولا يكفك الكفت هو الجمع والمر ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهم جاء الى عبد الله بن الحارث وكان قد ربط شعره فحله ثم قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب يعني بين انه اذا كان لا يكفف شعره فمن باب اولى ايضا لا يكفي وثبت ايضا في الصحيحين قال امرت ان ادعو سبعه في اعضاء ولا اكف شعره بِنَظْ مسلم ولا اكفث شعرا ولا ثوبا هذا دليل كف الشعر كف الثياب هو ان يجمعها جمعها وكذلك ايضا جمع الثياب اذا اراد ليس الا اذا كان يتعذب ويدخل فيه ما تقدم الشعر كما تقدم يعني عبد الله بن حارث انه لا يجمع شعره كذلك ما روى ابن دوله الترمين وحديث ابي رافع انه مر بالحسن بن علي وقد ربط شعره فجعل يحله ابو رابع يحبه فالتفت الحسن مغضبا عليه فقال هو التفت الى وقال اني سمعت الرسول يقول ذاك كفل الشيطان اي مقعد الشيطان يعني يعني يكون الشيطان تقبل الوسيله حتى لا تسجد الاعراض واليدان تسجدان والشعر يسجد لكن اذا كان يتاذى منه فلا باس انه يرفع ما يؤذيه والسنه كما تقدم يسود ان يسجد بجميع قال ان اليدين السجودان كما يسجد الوجه. نعم 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 مثل آه. هذا هذا بالشعر اما الكف قال مثل الذي يصلي هكذا كما كمثل, كمثل المكتوب. المكتوب هذا في مسلم حي حي نعم ابن عباس مكتوب يكلمك المكتوب يتكلم. يتكلم 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 لا المكتوب يعني مربوط المكتوب المربوط المربط يعني هذا يعني المدرسة كمالي المكتوب بالنظر الآخر كبر الشيطان لأنه الشيطان هو الذي دعاه إلى مدني هذا أما الرواية الأخرى ولا أكف شعرك، هذا بالشعر ولا ثوبا بالنظر الآخر ولا اكف الكف هو الضرب الضرب هذا يشمل بالثوب والمشلح والغترة وهذا الكف هو الجه هو اللف الشيء مثل في الكم في الغالب يكون في الكم مثلا يجمع كمه هكذا السنه ان يكون يعني يتركه على حاله كما يترك ثيابه الا ان تكون تؤذيه بكثرتها مثلا او يكون بجوار يتعدى فجمعه حتى لا يتعدى للغير فلا باس كيف يكون لا اللي الكوفيد من افضل يعني الكوفيد مثل مثل الاكمام تكون هذا هذا ما يدخل بهذا هذا مثل الشماخ الانسان ملفوف بعض على بعض ما نقول إفتح لكن ما نقول شيء يصنعه قبل الصلاه واثناء الصلاه نعم,
1: نعم.
0: نقف على اقف على هذه خلينا ولا يصلي في ثوب حريق كذلك لا يصلي في ثوب حرير هذا بحق الرجال فلا يجوز في ثوب لأن لانه لا يجوز للرجال يجوز يعني ان يصلي في ثوب حرير ونهى النبي عليه الصلاه عن لبس الحرير للرجال حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث انس قال من لمس عن الدنيا لم يلبسه في الاخره كذلك في حديث علي ابي موسى وحديث علي رضي الله عنه عند اهل السنن اخذ ذهبا في اليمين وحرم في الشمال قال هذا حرام على على كل امة حل لايناتها انما استثني من الحرير شيء يشير بحقه في فاذا كان محرما خارج الصلاة فداخل الصلاة من باب اولى ولا ثوب شغرة ايضا كذلك لا يصلي بثوب شهرة هذا ان كان شغرة واضحة مشار اليها من اصابع فالقول بالتحريم متوجه لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمر حديث من, من لبس ثوب شهره ألبسه الله ثوب مدلة عند ابن ماجه من حديث بذر ثم يذهب فيه النار. حديث جيد حديث بن ماجه حديث عمر لا فيه حديث في المتابعات جيد لا بالحسن لغيره. من لبس ثوب شهره ألبسه الله ثوب مدلة والشهره يدخل فيها الرفيع والخفيض. المرتفع من الثياب الذي اشاروا اليه والمنخفض الذي اشاروا اليه حتى يشار مثلا بالزهد او ما اشبه ذلك ويشمل فيه التوب ويشمل يدخل فيه التوب المخالف يلبس خلاف زي قومه او زي لبلده او زي ليس معتادا له فانه يدخل في توب الشهره وبالجمله المعتمد في هذا النية النية وقد يجوز ان يلبس ثوبا متواضعا فيؤجر عليه بحسب في نيته وان خالف لباسا المعتاد فينوي هضم نفسه وقد يلبس ثوبا رفيعا فيؤجر على ذلك ينوي اظهار النعمه وشكر الله عز وجل والله عز وجل كما في حديث ابن احمص عبد الله بن عمرو عدة اخبار يحب ان الله يحب ان يرى اثر نعمته عنده ولما رأى ذلك الرجل هذه الثياب ثياب الرتنه قال له سأله قال ما عندك قال عندي من المال عنده من الشاى ومن المال ومن الابل قال اذا انعم الله عليك فليرى عليك اثر نعمتي وكذلك ايضا من كان عنده مال كثير ثم حج كما قال بعض العلم على قدميه يريد ان بذلك يريد بذلك ابتسامة لبعض يعني يريد بذلك عظم نفسه ويريد بذلك مجيده تقرب من الله عز وجل ويتحمل ذلك فيؤجر يعني لكن لو حج مثلا على قدمه بخلا وشحا كان مذموما كذلك ايضا لو لبس مثلا دون الثياب بخلا كان مذموما وان لبسها لاجل الثواب عظم النفس كان ممدوحا فهذا النيه لها اثر عظيم فيختلف صوره العمل تختلف حقيقه العمل حقيقة بحسب النية. ما ولا يؤثر الصورة في فهذا إذا كانت غير الصلاة فالصلاة أيضاً يكون النهي بها تابعاً له. فإن كان منهياً فهو منهي وإن كان غير منهي فكذلك. نعم. في نوع من الثياب يعني مما قدم في الحرير وكذلك مثلاً المياثر الحمر. أما الأحمر فلا في من من نهى عنه مطلقا، إن النبي نهى عن بيات الحمر، من من حملها على الحرير، منهم من حملها على التشبه بالكبار من من قال ان العله فيها وليلها فلا نعيا، منهم من قال ان العله هو المجموع هذا واضح، وعلى هذا لا نعيا في الثياب الحمر، كتب في صحيحه البرامي عاجب انه عليه الصلاه والسلام لبس في الحله الحمراء وقال خرج عليهم بحله حمراء فلم أح- فلم, أح- فلم, أح- فلم, أح- فلم ارى احسن منه. وعند ابن ماجه في من جيد انه نهى عن المفتر فقال بعضهم ان النهي هنا عن الثوب المشبع حمره، فالمقدم ما معنى المقدم؟ المشبع المشبع المقدم قالوا ان المراد بال بالنهي عن المياه الحمر او الثياب الحمر هو ولهذا في بدرد نهى عن الحمره وقال انها من الشيطان لكن الحديث لا يصح. وعلى هذا ان ثبت بناء على المقدم يكون المنهي عنه هو المشبع حمره. يصبح حمر، نعم تغلب عليه الحمرة تغلب عليه الحمرة حمرة ابن القيم رحمه الله يقول, يقول يولها عن الأحمر خالص ويقول إن 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 ما جاء في حديث البراء حلة حمراء ليس المراد أنها أن جميعها أحمر، لا. أنها حلة فيها خطوط حمر وقال الحلة الحلة اللي فيها خطوط الحلة أعناب 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 أو خطوط وقال أعناب أو خطوط وقال إن هذا هو 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 فيها وعلى هذا يطلق عليها حله حمراء وان كان فيها خصوم ومنها الخالق الحقيقه انه ثوب احمر وبالجمله اذا كان مصبح حمراء فانه ينهى عنه ما تقدم والله اعلم وقول ولا مغصوب ايضا كذلك لا يجوز الصلاه في المغصوب لان الغصب حرام وآدم صاحبه اذا كان الغفل غير الصلاه لا يجوز فكذلك اذا صلى في مكان او ثوب موصوف او توضع الله موصوف كله يكون قادماً وفعله حرام لكن اختلف العلماء في صحه فعله في صحه صلاته على خلاف كثير وجمع على الصحه وقالوا انه محظور بالصلاه مليء عن الغصب وقالوا ان الجهه اذا فكت فانه تصح, تصح صلاته والغصب حرام كما تقدم والله
1: اعلم